0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, au programme. Aujourd'hui, un petit événement en exclusivité sur notre antenne. La sortie du livre réalisé par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Son titre, « Humaniser l'entreprise. 33 témoignages de chefs d'entreprise. » Ils nous font partager eh bien l'intérieur de leur être aussi et la manière dont ils managent leurs entreprises. On en parle dans quelques instants avec François Vigne, président de la commission « Communication » des EDC. Et puis dans Philo, on parle aujourd'hui d'un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau, la diversité. Mais qu'est-ce que cela veut dire de la fenêtre de la fenêtre du philosophe Thibaut Brière On en parlera avec lui dans quelques instants. Et puis dans le Cercle RH, un spécial « Les entreprises s'engagent ». C'est une marque, c'est une plateforme. On va en parler avec Thibaut Guilloui, le haut commissaire à l'emploi et puis le directeur général de Savancia et le président de la commission sociale de l'ANIA. Qu'est-ce que cela veut dire « s'engager » lorsqu'on est décideur ou entrepreneur On en parle dans quelques instants dans notre débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, développer son employabilité grâce à l'apprentissage des langues étrangères. C'est très important les langues étrangères pour avoir un décrocher un job. Euh, on en parlera avec Arnaud Decaux, responsable partenariat France Amazing Talker. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job et puis pour nous une petite exclusivité pour l'émission Smart Job avec ce livre vous allez découvrir sa couverture il n'est pas encore sorti, il sortira le 14 janvier prochain euh, Humaniser l'entreprise témoignage de dirigeants engagés préface de Pierre Guillet, il est réalisé par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens c'est un travail de longue haleine, un travail de fond euh, qui a été mené par Sophie Isoar Allo, euh, qui a entendu et écouté ces entrepreneurs sur la manière dont ils ont à à diriger leurs entreprises. On en parle avec François Ving, vous le connaissez sur notre antenne puisqu'il fait partie des experts de, de Smart Job. Merci François d'être avec nous. Vous êtes membre des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens évidemment, associé de Sicomore Corporate Finance et par ailleurs en charge de cette commission communication. Donc c'est vous qui présidez à la promotion de, de ce livre. Préface de, de Pierre Guillet, faut-il le, le rappeler. Euh, un mot d'abord sur l'esprit de ce livre. Est, on est dans une campagne présidentielle, François Ving. Euh, on donne la parole à 33 entrepreneurs. C'est quoi C'est un manifeste C'est une manière de, de prendre votre place dans le, dans le débat politique avec un grand P alors c'est
1: d'abord un témoignage, mais ou un ensemble de témoignages, et oui c'est aussi une façon de s'inscrire dans le débat présidentiel, on parle de beaucoup de choses, on parle de l'entreprise, on parle de l'insertion, on parle des territoires, et donc tout ça c'est ce que nous nous vivons au cœur de l'entreprise, et nous avons la conviction que l'entreprise peut modestement, mais de façon déterminante, contribuer à changer le monde et à créer un monde meilleur, et c'est vraiment dans cette démarche que nous avons voulu nous inscrire, partager, à travers ce livre qui n'est pas un livre, on ne cherche pas à donner des leçons, oui. mais à témoigner de ce qu'est notre vie au quotidien, de ce qu'est nos vies d'entrepreneurs, qui est la vie également de nos salariés, parce que toutes nos entreprises sont aussi, je dirais, des premières entreprises avec des salariés, des aventures humaines, et c'est également ce dont nous avons voulu témoigner.
0: Oui, c'est ce qu'on retrouve. Alors, vous, vous intervenez dans le premier chapitre, je vais vous aider si vous voulez acheter ce livre et trouver François Vigne, c'est plutôt au début du livre, mais il y a des témoignages assez forts qui sont finalement un peu le fil rouge, qui est de dire j'ai été ému aux larmes de voir ces collaborateurs avec qui je travaillais s'engager, créer une dynamique, euh, créer même presque les, la marque employeur de l'entreprise. Euh, comment vous définiriez, vous, François Vigne, qu'on vous connaît sur des prises de position parfois politiques sur ce plateau, euh, engagées. Quels sont les mots que vous vous mettriez comme chef d'entreprise Vous êtes quel chef d'entreprise
1: J'essaie d'être un chef d'entreprise on va dire exigeant mais bienveillant, c'est comme ça que parfois mes salariés me qualifient, mais avant tout enfin, ce que j'ai découvert c'est la beauté d'une entreprise c'est encore la beauté d'emmener des hommes et des femmes de leur permettre de, de, de grandir de, permettre de, 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 de contribuer à transformer le monde donc on essaye vraiment d'être... Alors le, le pape utilisait cette image puisque... Il a reçu euh, euh, le livre hein. Le livre est terminé en main propre au pape hier, euh, dans, le vendredi dernier lors d'un voyage des entrepreneurs justement euh, des EDC et, dans, et, et du, du, du bien commun auprès du pape, ce livre lui a été remis et il utilisait le terme de berger mais c'est pas au sens d'un berger qui est qui qui est là encore, qui qui, qui qui, uniquement... Il n'y a pas de volonté paternaliste de notre part, mais il y a véritablement d'être...
0: Bah, le berger, il guide. Nous hein.
1: sommes là pour entraîner, pour guider, et également parfois pour soutenir, parce que le berger, c'est celui aussi qui peut soutenir celui, la, je dirais, la brebis qui s'est un peu égarée. donc on est là aussi pour tout ça. Et pas dans une volonté paternaliste, mais là encore pour accompagner, pour conduire, et pour aider à chacun...
0: Chacun se développer. C'est un lien assez fort finalement à travers ce livre du lien que vous entretenez avec vos collaborateurs, la manière dont vous les accompagnez, que vous les aimez aussi parce qu'il faut de la confiance, il faut de l'amour. Euh, c'est un mot fort ça chez les chrétiens oui, l'amour. Ce
1: que vous dites est très juste. Nous pensons vraiment qu'il faut aimer nos collaborateurs au sens de, enfin, euh, encore nous nous, nous nous sommes croyants, nous partons dans la foi et donc nous pensons vraiment que euh, nous devons aimer le prochain et donc nos collaborateurs sont nos prochains. Et c'est en les aimant qu'on les aidera aussi à se développer et qu'on leur permettra de se réaliser et que nous nous réaliserons tous parce que c'est dans l'amour
0: que nous nous réalisons tous. Il y a une double question au chef d'entreprise que vous êtes mais aux citoyens et à l'homme euh, être chrétien engagé, c'est-à-dire assumer euh, être un entrepreneur et dirigeant chrétien il y a à la fois une forme spirituelle euh, et puis il y a une forme sociale et politique sur, sur le plan spirituel, comment ça se vit Comment on vit cela Parce que votre président euh, euh, avait été interrogé j'avais lu un article formidable sur la manière dont parfois il était traversé par sa foi justement dans des décisions d'entreprise
1: encore, je pense que enfin, nous aux, 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 donc nous sommes croyants et nous pensons véritablement à la force de l'esprit euh, saint. Et, et donc nous faisons très régulièrement appel à l'esprit saint dans nos décisions. Donc véritablement, et, et parfois quand on est patron, on est face à des décisions difficiles, en plus on n'est pas forcément en position de partager avec beaucoup de monde parce qu'on ne peut pas le partager ses difficultés avec ses collaborateurs, pas avec ses actionnaires. Et donc la seule personne finalement avec laquelle on peut le partager souvent, c'est le Seigneur et c'est Saint-Esprit qui nous aide à prendre les, les meilleures décisions possibles. Mais vos collaborateurs le savent alors, ils le savent, là encore, nous sommes dans, des entre... nous sommes dans une république laïque, en France, on n'est pas là pour imposer notre religion, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, mais on est là aussi, si nous voulons être des chrétiens cohérents, on doit aussi vivre notre foi au quotidien. Donc c'est par nos actes, que nous essayons de témoigner notre foi, pas dans un discours, mais là encore par nos actes. Et en espérant, parce que là encore, la plus grande difficulté pour, être, pour un chrétien, c'est d'être à la hauteur du message qu'il veut véhiculer. Et nous sommes tous pécheurs, nous mmh. sommes tous faibles. C'est
0: la conclusion du livre.
1: On a, on, on a nos faiblesses et ça serait, ça serait vraiment dommage d'abîmer le, le message du Christ par nos propres comportements. Donc nous, nous en avons bien conscience, donc on n'est pas là, là encore pour, pour faire la leçon aux autres, mais pour
0: témoigner par nos actes du monde que nous voulons construire ensemble. Ça, c'est l'aspect, je dirais, intérieur, spirituel. C'est la force qui, qui, qui vous guide, qui vous porte. Et puis, il y a les enjeux, je dirais, plus économiques, plus organisationnels. Qu'est-ce qui distingue un, un entrepreneur chrétien d'un entrepreneur, je dis, classique, euh, qui ne s'affiche pas ni chrétien, qui peut d'ailleurs même s'assumer totalement laïque C'est quoi la, la valeur ajoutée La participation, l'intéressement, l'idée que les collaborateurs sont des acteurs à part entière C'est quoi les éléments plus politiques
1: Alors là encore, je pense que nous ne vivons pas notre foi avant tout comme un instrument de management. Mais, mis à part ça, nous sommes convaincus que nous sommes sans doute meilleurs, parce que, enfin, en étant chrétiens, que si nous ne l'étions pas. Euh, et là encore, sans vouloir donner de, 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 de leçons. Et donc, euh, nous. Ce que nous pensons, c'est que la force que nous avons dans l'entreprise, c'est la force du collectif, c'est la capacité à entraîner des hommes et des femmes à leur donner une dimension plus importante. Ce, ce livre, finalement, il part de la création d'entreprise jusqu'à sa transmission, et c'est vraiment comme ça que nous nous voyons. Euh, C'est-à-dire, nous sommes des, entre des entrepreneurs, nous créons nos entreprises, et, et notre volonté, c'est aussi de les transmettre à nos collaborateurs. Et c'est finalement dans tout ce chemin que nous nous, que nous nous réalisons et que nous permettons aussi à nos collaborateurs
0: de se réaliser. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous voulez que les gens en face de ce livre, comment ils doivent s'en nourrir Parce que c'est quoi C'est pour donner des vocations, donner envie finalement à ceux qui sont des chrétiens, de s'assumer aussi, euh, de, de le dire, de le porter et, et de le faire vivre concrètement dans l'entreprise Qu'est-ce qu que, qu que ce livre doit faire, doit Alors, provoquer
1: La première chose, c'est que nous aimons donner envie à nos, à nos concitoyens de créer des entreprises parce qu'on pense que l'entreprise est une entreprise formidable et que là encore, même au niveau politique, c'est véritablement un moyen de transformer le monde et non pas de rester dans les mots. Donc euh, véritablement, de, de ce point de vue-là, nous, nous serions très heureux de pouvoir donner envie à des chrétiens ou des non-chrétiens, de, de développer leur entreprise, de participer à ces aventures entrepreneuriales, si en plus nous pouvons donner la l'envie à ses patrons, ou à ses entrepreneurs d'être chrétiennes de par des autres fois on aura fait encore mieux parce que nous avons tous l'impression de bénéficier d'un trésor et ce trésor nous voulons le partager.
0: Alors il y a une question fondamentale avant de nous quitter et je laisse évidemment les lecteurs découvrir ces moments ces, ces tranches de vie parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi dans, dans ce livre euh, le rapport à l'argent parce que c'est vrai que le pape euh, a, a, a beaucoup évoqué la notion de frugalité, le rapport à l'écologie à la planète, l'idée de ne pas trop consommer c'est compliqué, comment se vit ce rapport à l'argent, à la réussite de fait, mais aussi à l'argent, au sens physique du terme
1: C'est un, une excellente question, parce que le rapport à l'argent est compliqué, en plus il, est, il dépend de chacun. Nous, ce que nous apprend en tout cas l'Évangile, ce que nous apprend le Seigneur, c'est que l'argent, il faut le mettre au service du bien commun. Donc, euh, euh, gagner de l'argent n'est pas, pas condamnable, n'est pas problème. en revanche, il faut bien utiliser son argent. Et vous parlez également de la problématique de, de, des, des ressources naturelles, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de la société convient qu'il faut mieux gérer, mieux utiliser ces ressources naturelles au service du bien commun, qu'il ne s'agit plus de les gaspiller à titre individuel, mais de les partager. Et donc c'est pour ça qu'on pense que ce message est d'une actualité profonde et que nous devons tous agir ensemble au service du bien commun.
0: Entrepreneur plus solidaire, si j'entends, plus écologique aussi, finalement oui. plus en prise avec les, quoi, les souffrances de la planète ou ses réalités
1: ses souffrances, c'est ses réalités, mais encore pour lui permettre justement d'avancer et de continuer à, à développer de nouveaux fruits ensemble.
0: Donc vous ne savez pas encore si le, le, le pape s'est plongé dans le, dans le livre Alors le pape a beaucoup de choses à faire, il reçoit beaucoup de monde, mais
1: nous espérons bien, je pense. Enfin, on a un pape qui est euh, un grand lecteur et donc nous sommes convaincus qu'il va le lire et, et qu'on aura bientôt un retour de
0: sa part. Euh, vous allez l'envoyer, j'imagine, au, au président du MEDEF On l'envoie. Au à président la... Macron on l'envoie
1: à, à, à l'ensemble des acteurs notre volonté
0: c'est de rendre témoignage après à
1: chacun d'en faire ce qu'il voudrait d'en faire bon usage. Mais on, on est vraiment dans une dimension très ouverte et euh, chrétien non chrétien, aucune aucun problème là dessus.
0: Qu'est-ce que, avant de nous quitter, vous travaillez dans la finance, c'est comme hors finance, qu'est-ce que vous disent vos collaborateurs de, 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 quand, quand ils vous décrivent ou quand vous entendez parler de vous, parce que les bruits couloirs sur le patron, exigence, mais humanité, c'est ça qui vous définit, François.
1: c'est, on, on, on dit, mais là encore, je ne suis pas, moi, je ne suis pas là pour parler de moi. Hein. Et, mais exigence, vous êtes dedans. Hein. Exigence et bienveillance enfin, c'est vraiment ce qu'on veut être bah, exigence parce que si on n'est pas exigeant malheureusement on ne progresse pas et je pense qu'on a tous besoin d'être exigeant exigeant vers nous-mêmes d'abord euh, et ensuite exigeant vers ses collaborateurs aussi mais bienveillant parce que notre volonté là encore on le disait ce que j'ai vraiment appris c'est à aimer mes collaborateurs et je pense que c'est ce la plus belle chose que j'ai apprise
0: l'amour c'est un, oui. un, un, un mot important c'est un mot décisif. Décisif et nécessaire. Plongez-vous dans Humaniser l'entreprise. Témoignage de dirigeants engagés. 33 dirigeants. 33 dirigeants. Euh, femmes et hommes, d'ailleurs. Tout à fait. Euh, aux éditions MAM, je n'avais pas précisé votre éditeur. C'est important. Il sort vendredi 14. Et je
1: voudrais remercier également, euh, donc, évidemment, Sophie Zohar, qui a créé, qui a vraiment eu un, un rôle déterminant dans la, oui. dans la réalisation de ce livre. Également, euh, Isabelle Lannuin, notre attachée de presse, qui a joué un rôle également déterminant. Euh, oui. Ce sont des femmes qui ont été très, très agissantes sur, la, sur le développement et sur la, la construction de ce livre.
0: Des femmes engagées, et notamment Sophie Isoralo qui, bah, qui a écouté, qui a recueilli le témoignage, et puis qui l'a reconstitué dans, dans ce livre très humain. Hein. Ce n'est pas un manifeste politique, ce n'est pas un, une liste de propositions politiques, qu'on soit bien clair, c'est vraiment des témoignages forts de femmes et d'hommes engagés dans leur euh, entreprise. Merci François Vigne. Merci beaucoup Parneau. Membre des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, vous chrétien, je maîtrise parfaitement l'acronyme, et en charge de la, comi, la commission communication des EDC, ce livre à découvrir vendredi 14 dans toutes les librairies françaises évidemment et d'outre-mer, je n'ai pas de doute. Smart philo, c'est notre rubrique, on s'intéresse, il y a un mot qui, qui, qui fait écho d'ailleurs à ce livre, la diversité, mais qu'est-ce que c'est vu de la fenêtre d'un philosophe On en parle tout de suite. Smart, philo, un philosophe Thibaut Brière est avec nous sur ce plateau, vous êtes conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et auteur d'un livre remarqué, euh, Toxique. c'est votre dernier livre chez Robert Laffont
2: Toxic Management
0: Toxic management. Une expérience, votre expérience en tout cas c'est un livre très fort de votre réalité de philosophe dans une entreprise euh, et vous décrivez par le menu tout ce que vous avez traversé, la diversité, je peut-être que d'ailleurs vous avez eu à être confronté à ce concept-là dans votre expérience euh, qu'est-ce que ça veut dire, parce que nous on en parle beaucoup sur ce plateau, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui s'engagent, mais c'est quoi la diversité, Thibault
2: La diversité, je me propose, enfin, alors d'abord c'est quelque chose qui est fondamental en entreprise, je veux dire on, on en parle toute la journée, on, il y a des chartes de la diversité, des directeurs de la diversité, euh, et puis, euh, ce que l'on dit, c'est que c'est une composante essentielle de l'intelligence collective, c'est-à-dire que si on veut innover collectivement, eh bien dans la mesure où innover, c'est penser à ce à quoi les autres ne pensent pas, eh bien on a besoin d'avoir des avis divers, pense-t-on, et donc des profils divers. Donc qu'est-ce que la diversité Bien, la première chose que l'on peut faire en philosophe, en tout cas en philosophe en culotte courte, c'est essayer de faire une, ce qu'on appelle une analyse de concept. C'est-à-dire de distinguer le concept de diversité de ses plus proches parents. Notamment de distinguer la diversité, d'abord de la multiplicité et ensuite de la variété. Alors d'abord, pour qu'il y ait de la diversité, il ne suffit pas d'être plusieurs. Comme on peut se le raconter parfois en entreprise. on est plusieurs autour de la table, on se dit qu'il bah, va y avoir de la diversité cognitive, on va être plus intelligent à plusieurs que seul Et bien ça ne suffit pas. Par exemple, on le voit bien avec des... des feuilles photocopiées, vous avez plusieurs feuilles, mais le, le multi peut être la simple reproduction à l'identique du même. Bien. Donc, Les mêmes
0: feuilles, blanches en général.
2: Blanches, exactement, des feuilles blanches, mais même euh, imprimées du moment qu'elles sont euh, identiques. Donc, il faut quelque chose de plus que le multiple pour définir la diversité. Il faut qu'il y ait des différences entre ce multiple. Des différences euh, bah, justement euh, de, 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 tout, de tout type. Mais même euh, plusieurs éléments avec des différences, ne suffisent pas encore à définir la diversité, parce que euh, des, des variétés, il peut, euh, enfin des différences, il peut y en avoir de simples nuances, de degrés, et il peut, ça peut n'être que de simples variantes du même.
0: Donc vous nous empêchez un peu de tourner en rond, là, quand même. Hein.
2: Je vous empêche, oui, on ah essaie oui.
0: d'avancer. Ah oui, vous avancez, mais en tournant en rond.
2: Et bien justement, on ne va pas faire que tourner en rond, on va aboutir à un moment. Et donc la variété ne suffit pas encore pour qu'il y ait diversité. Ce qu'il faut pour qu'il y ait diversité, c'est qu'entre les différents éléments euh, en présence, il y ait non seulement des différents des différences, mais des divergences. La diversité, c'est ce qui assume la possibilité de la divergence. Il faut qu'entre les éléments, il y ait non seulement une différence de degré, mais une différence de nature. Je prends un exemple très simple. Euh, à l'intérieur, par exemple, d'une même espèce, l'espèce fromage ou espèce, des espèces de vaches, dans l'espèce vache, vache... Il
0: y a une multitude
2: Il y a exactement. Il y a différentes variétés de, de vaches, vaches dif différentes variétés de fromage. Et donc, c'est la raison pour laquelle on parle d'une variété de fromage, d'une variété de vaches. Vache. Et donc
0: d'une diversité de fromage ou une diversité de races de, race de vaches.
2: Entre les espèces, donc à l'intérieur du même espèce, il y a une variété, mais entre les espèces, il y a de la diversité. Et c'est la raison pour laquelle on parle de biodiversité. La conclusion de tout ça, me direz-vous, Arnaud, quelle est-elle appliquée à l'entreprise oui. Eh bien, appliquée à l'entreprise, c'est qu'en fait, lorsque l'on croit faire de la diversité en entreprise habituellement, eh bien... On n'en fait pas. On, fait, mal. on en fait mal, exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que de la variété. Parce qu'à l'intérieur de l'espèce humaine, entre moi, un handicapé, une femme, quelqu'un de plus de, de plus de 65 ans, etc., lorsque l'on croit faire de la diversité, eh bien en fait, entre moi et un autre individu de l'espèce humaine, il n'y a que des différences de degrés. Nous, nous appartenons à la même espèce, et donc l'infinie variété humaine ne suffit pas à faire une seule diversité. Et donc c'est donc le mauvais mot qu'on utilise alors Exactement. On prend le mot « diversité » pour le mot en fait « variété ». Mais on s'en gargarise parce qu'aujourd'hui, euh, bah d'un point de vue législatif, pour complaire à des exigences réglementaires, eh bien, on essaye de montrer tout ce que l'on fait allant dans ce sens. Mais on se trompe de mots, on se trompe de concepts. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la diversité, on en a radicalement besoin en entreprise pour justement stimuler l'intelligence collective. Mais la vraie diversité, c'est celle que vous portez dans votre définition. Exactement, la vraie diversité. Et cette vraie diversité, comment on l'obtient Alors naturellement, en intégrant dans l'entreprise des personnes avec des formations variées, des littéraires, des scientifiques, etc. pour pouvoir avoir autour de la table une variété de points de vue à euh, minima qui s'exprime. Donc euh, des, une variété d'origine ethnique, une variété de genre, une variété culturelle. On essaye de recruter une variété humaine et on escompte que de cette variété de recrutement va produire euh, une diversité cognitive, une enfin, diversité de points de vue. C'est très scientifique ce que vous nous écrivez Thibault là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de
0: quota, de nom, enfin tout ça, ça se calcule comme ça aussi finement dans l'entreprise.
2: Bon, en tout cas, c'est ce que l'on essaye, on tend vers ça. Autrement, il n'y aurait aucun intérêt à promouvoir la diversité en entreprise. Enfin, il y a un intérêt qui est celui de la discrimination positive, d'essayer de. Oui. Il, y a, il y a une préoccupation tout à fait euh, humaniste. Mais euh, l'entreprise ne se contente pas d'humanisme. Elle, ce qui l'intéresse dans le concept de la diversité, au-delà de cette intention humaniste, c'est de produire de la diversité cognitive, c'est-à-dire d'innover, de produire de l'intelligence collective.
0: Alors, comment on fait Parce qu'il y a la vraie et la fausse diversité, puisqu'on se trompe de mot, on parle de variété plus que de diversité, mais comment on fait pour vraiment mettre en pratique cette vraie diversité C'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire choisir aussi des parcours, des formations universitaires, des gens qui viennent de grandes écoles, des gens sans diplôme, ça contribue à la diversité, ça
2: Oui, ça, ça, ça contribue. Alors, on en parle moins, d'ailleurs, de ça. Hein. C'est ça. On a besoin de recruter, effectivement, des gens avec une variété disciplinaire, une variété de formation initiale parce que on pense que ça va produire, ça va permettre en tout cas on va maximiser les chances de produire de l'intelligence collective autour de la table. Mais on voit bien que les entreprises ont beaucoup de mal avec la diversité parce que assumer la possibilité de la divergence donc de l'opposition. Donc de l'opposition, mmh. eh bien ça fait peur a priori dans une équipe, naturellement lorsqu'on est manager, on préfère avoir des gens qui vont dans le même sens. Euh, comment voulez-vous gérer une équipe euh, si, si tout le monde divergeait en permanence un
0: peu moutonnier
2: de l'équipe qui, bon, globalement, marche dans le, dans, dans le même sens. Et donc, cher Arnaud, nous sommes peut-être parfois contraints de constater que la diversité, plus on en parle, moins on en fait parfois. On met le mot. C'est la prose, quoi. C'est M. Jourdain, quoi. Un petit peu parfois. On met le mot là où la réalité manque. Et du coup, on peut se poser la question à terme est-ce qu'on euh, est ne parlerait pas d'autant plus la fonction de la diversité affichée en entreprise, affichés, ouais. ne serait pas de faire diversion à la fécondité de la divergence c'est-à-dire qu'on aurait peur de la, vraie diver... de la vraie diversité. Et on
0: le recouvrirait de cette diversité un peu rassurante. Exactement. Euh, la diversité euh, traite aussi de l'égalité homme-femme, puisqu'il est question de diversité lorsqu'une entreprise favorisera dans un recrutement une femme au dépend d'un homme. Nous sommes d'accord.
2: Parce qu'on va en attendre que la femme exprime un point de vue, on va dire, davantage féminin, en tout cas avec son propre point de vue. Pareil, lorsque l'on va recruter euh, bah, quelqu'un qui a été champion du monde de ping-pong. Euh, ou, ou de tennis de table. Ou de tennis de table, effectivement l'un ou l'autre qui sont quand même très très... La différence est ténue quand même. Ténu, ténu. L'un est, est un sport,
0: l'autre est un loisir. Bien sûr. Je, je m'adresse là à un Bien amateur de, de tennis de
2: table. Et, euh, et bon voilà, donc on, va, on, on en escompte. Donc vous, vous y voyez quoi, une forme,
0: un peu comme on le fait pour l'écologie, pour conclure, une forme de greenwashing, c'est-à-dire d'utilisation un peu dévoyée de ce mot euh, et donc, d'un petit mensonge, Je est-ce qu'il y a quand même une vraie sincérité dans les entreprises
2: J'y vois plutôt de la maladresse, simplement. Ouais, c'est ça. J'y vois simplement de la maladresse. Euh, ouais. Les entreprises euh, ont conscience. Il y a un paradoxe, en fait. De même qu'on peut savoir que l'on doit maigrir, mais on n'ose pas s'en donner les moyens. L'entreprise sait intellectuellement, généralement, qu'elle a besoin de diversité cognitive en son sein, mais elle recule devant le fait de produire de la divergence. Et donc, il faudrait, ce qu'il faudrait, c'est une plus grande variété de recrutement, par exemple, notamment donner davantage de place, je pense, aux littéraires, aux formations critiques, mais ensuite, une fois qu'on a recruté des gens variés dans l'entreprise, la plupart du temps, la, la culture d'entreprise homogénéise tout ça. Une
0: seule tête, rien ne dépasse. Voilà. Et donc, ça tue toute idée de diversité
2: réelle. De, exactement. Et la diversité réelle, vous l'aurez compris... Euh... Arnaud, et chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, la vraie diversité, elle est de point de vue, en fait. Elle est d'opinion. Et c'est de celle-ci dont on a besoin. Elle n'est pas constatable sur une carte d'identité. Ce n'est pas quelque chose d'objectif, euh, de visible.
0: Merci pour cette étude passionnante euh, et sur l'utilisation des mots et la manière dont les mots sont parfois euh, bah, un petit peu vidés de leur substance et utilisés euh, à mauvais escient. Variété, diversité, à ne pas... Confondre. Euh, Toxic Management, chez Robert Laffont, c'est votre livre. Merci à vous, Thibaut Brière, d'être venu nous rendre visite. Euh, philosophe en entreprise, toujours passionnant. On fait une courte pause, on va s'intéresser. Tiens, alors, euh, ce n'est pas, euh, pas un mot vidé de sa substance. On, va, on fait une émission spéciale aujourd'hui dans le Cercle RH avec mes, mes invités sur les entreprises qui s'engagent ou les entreprises s'engagent. Ça veut dire quoi, très concrètement Vous allez le voir, c'est très concret. On en parle avec Thibault Guilloui, le haut commissaire euh, en charge de l'emploi et, et de l'engagement des entreprises. Et puis, on va en parler avec Laurent Marimbaud. le député. GRH de Savencia, mais aussi président de la commission sociale de l'ANIA. Tout le monde connaît l'ANIA. On en parle avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager On en parle juste après cette courte pause. Le Cercle RH, notre débat spécial consacré aux entreprises qui s'engagent. Alors, je mets des guillemets parce que c'est une vraie marque, puisque c'est un, une plateforme, un label, plateforme créée en octobre dernier. Ça fait deux mois que cette plateforme permet aux entreprises de pouvoir eh bien, communiquer, s'inscrire, créer du lien. On va en parler dans quelques instants. Ça veut dire quoi, s'engager S'engager pour l'emploi et l'emploi des jeunes aussi, puisque vous savez qu'on est partenaire euh, d'un jeune, une solution. On en parle chaque semaine avec un chef d'entreprise qui recrute. Et on en parle évidemment chaque mois avec Thibaut Guilhuy, qui est avec nous, au commissaire à, à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Bonjour Thibaut. Bonjour. Toujours un plaisir de vous accueillir. Alors là, on va sortir, mais pas tout à fait euh, d'un jeune, une solution, parce que tout ça est intimement lié. Mais on va parler des, des entreprises, s'engagent. Et puis avec vous, parce qu'il vous accompagne euh, pour cette émission, euh, Laurent Marambeau. Merci d'être avec nous, Laurent. Euh, GRH, -dire directeur Général des en charge des ressources humaines de Savencia, entreprise très belle entreprise, 23 000 collaborateurs, 10 000 en France. C'est de l'agroalimentaire, c'est des marques connues euh, qu'on aime tous, euh, des fromages, euh, plein d'autres choses, du chocolat.
3: Exactement, exactement. Vous avez, euh, vous avez tapé dans le mille. Caprice des dieux, Saint Agur, Tartare. Valrona, la Maison du Chocolat, un beau groupe.
0: Ça fait envie. Et vous êtes, par ailleurs, président de la commission sociale de, de l'AMIA. En quelques mots, l'AMIA, c'est une organisation très connue. Vous êtes un interlocuteur d'ailleurs des, régulièrement des pouvoirs publics hein, sur ouais. tous les sujets importants. C'est l'AMIA qui est en première ligne et qui regroupe quoi Plus de 300 euh, entreprises
3: ah, Beaucoup plus. Beaucoup plus, beaucoup plus. En France, c'est 15 000 entreprises de l'industrie agroalimentaire. Ça représente 450 000 emplois en France, l'industrie alimentaire. Donc c'est un un énorme secteur d'activité un secteur d'activité d'excellence, bien mmh. entendu. La France est un des leaders sur ce, sur ce secteur Exactement, et l'industrie agroalimentaire contribue euh, à la balance euh, positive de la France et donc euh, est le troisième acteur euh, en matière de, de contribution positive à, à la balance commerciale française.
0: Alors, commençons par le début, euh, Thibaut Guilloui, parce qu'on a énormément parlé dans, dans cette émission, et récemment avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, d'un euh, jeune, une solution, de cette plateforme qui permet de mettre en relation une offre, une demande, des, des alternances, des services civiques. Là, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de, des entreprises s'engagent, euh, parce qu'il y, y a un lien direct avec ce, ce un jeu d'une solution. C'est quoi exactement les entreprises s'engagent Dites-nous en quelques mots.
4: Ajouter ah, une solution, c'est un des programmes des entreprises euh, s'engagent, un des programmes d'action, parce que les entreprises s'engagent, c'est d'abord tourner vers l'action. C'est euh, une initiative qui a été lancée euh, à, à l'époque par le président de la République. Euh, Juillet 2018. Exactement. Vous êtes bien informé, je vois. Euh, et, euh, et, et en tenant finalement un, un discours assez simple, euh, euh, il faut faire le maximum pour que l'écosystème euh, euh, soit le plus favorable à la prospérité des entreprises, qu'elles puissent se développer, qu'elles puissent se recruter qu'elle puisse innover, qu'elle puisse exporter comme, comme le fait l'agroalimentaire euh, mais face aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux euh, auxquels euh, notre société, notre pays a à faire face nous avons besoin de l'engagement des entreprises. Euh, nous disons les pouvoirs publics seuls ne peuvent pas résoudre cette équation, c'est ensemble que nous allons y réussir. Et donc les entreprises s'engagent, et eh bien c'est ce mouvement hein, c'est désormais euh, près de 27 000 euh, entreprises implantées euh, partout sur le territoire, hein, 95 départements euh, euh, ont organisé même leur, leur, leur club et où les entreprises disent comment sur le domaine de l'emploi, de l'égalité des chances, de l'inclusion nous allons pouvoir agir ensemble pour répondre à la fois à l'intérêt général et à l'intérêt du pays et en même temps euh, trouver dans cet engagement, dans cette responsabilité sociale les moyens de développer ma performance et de résoudre euh, certaines des problématiques auxquelles j'ai à faire face.
0: Je vais donner la parole à, à Laurent Marambeau mais juste d'un mot pour être pratico-pratique, ceux qui nous regardent euh, ils vont sur la plateforme, ils s'inscrivent, ils se référencent ils mettent leur nom, le, le nom de leur entreprise ils disent en quoi, euh, ce qu'ils cherchent, quel est l'objectif de cette plateforme
4: Exactement bah, Alors ils, ils peuvent aller sur la plateforme les entreprises sengagentgouvfr euh, euh, il y a déjà plus de 55 000 entreprises euh, qui, euh, qui se sont connectées depuis euh, depuis deux mois que nous avons lancé euh, d'ailleurs ensemble euh, ce, ce, ce réseau et puis euh, bah vous pouvez vous inscrire et puis regarder aussi les programmes d'action il y a un jeune une solution comment investir et recruter des jeunes mais il y a le mentorat il y a les achats inclusifs auxquels beaucoup d'entreprises sont très sensibles comment j'achète local comment j'essaie de maximiser mon impact social et environnemental remontale par mes achats. Et il y a aussi euh, euh, la question de, du recrutement dans les quartiers euh, prioritaires de la ville ou euh, euh, des liens aussi même avec le ministère de la Justice où on a des programmes d'action qui euh, intéressent beaucoup de, beaucoup de nos entreprises. Mm. Et là, c'est très concrètement, bah, derrière, c'est un guide pour l'action. Donc c'est un lieu où non seulement on va travailler main dans la main avec les services de l'État, les préfectures, etc. pour se dire comment ensemble on peut agir plus facilement et euh, passer à l'action euh, euh, sur les jeunes un hein, jeune une solution évidemment euh, on l'a vu tout au long de cette année c'est le mouvement des entreprises s'engagent c'est la capacité de chacun, petite ou grande entreprise à s'engager qui fait qu'à la fin on a des résultats.
0: On, on a fait un titre fédérer des énergies pour créer de l'emploi Laurent Marambeau vous parlez avec cette double casquette mais je sais que vous avez aussi et vous nous parlez aujourd'hui avec la casquette de l'ANIA euh, ce groupement qui représente 450 000 emplois euh, pourquoi vous avez souhaité vous engager
3: alors déjà parce que l'industrie agroalimentaire est une industrie qui recrute. Euh, en France, euh, c'est euh, les dix dernières années, la création nette de 20 000 emplois. C'est la seule industrie qui crée de l'emploi en net en France. Hein, les autres industries, si vous prenez la totalité euh, du monde industriel en France, c'est 200 000 suppressions d'emplois. L'industrie agroalimentaire, c'est 20 000 création d'emplois nets. Et secteur euh, très dynamique
0: en recrutement d'apprentis, parce que vous y tenez beaucoup,
3: hein,
0: former Autre... cette jeunesse-là. Hein.
3: On s'est retrouvés euh, à la fin de l'été 2020, euh, on était en pleine crise sanitaire, et, euh, et l'industrie agroalimentaire tenait à ce moment-là, hein, et si euh, ah oui. euh, à ce moment-là, l'industrie a pu tenir, c'est que le pays a tenu lui aussi, et grâce à nos salariés, grâce à l'engagement des salariés, et grâce à leur volonté euh, d'aller servir. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour aller encore plus loin Pour aider et aider des jeunes.
0: Excusez-moi, vous avez été victime, votre secteur global, pas uniquement Savancien, mais le, le secteur global d'une pénurie de, de main dœuvre aussi
3: Exactement, ah oui, on, est est, compliqué. On, on, est, on est face à, à, à cette pénurie de d'œuvre et donc on cherche tous les moyens, tous les bons moyens pour faire venir à nous euh, des personnes motivées qui comprennent ce que c'est que le métier de l'industrie agroalimentaire parce que c'est un métier à part et donc on s'est investi à fond dans euh, le mouvement « Un jeune, une solution ». Lancé par le haut-commissaire, par Thibault, et, euh, et ça a été pour nous la possibilité de doubler le nombre d'apprentis entre 2018 et 2020. Grâce à la plateforme, grâce à la mise en relation. Grâce, en fait. grâce à ouais. la plateforme, bien sûr, grâce à la mobilisation de nos, nos équipes, grâce à la conviction aussi, parce que quand vous avez une industrie alimentaire qui n'est pas habituée à recruter euh, des apprentis, elle se retrouve devant une forme d'inquiétude. Oui. Des jeunes vont arriver. Comment
0: on les accueille Comment on Exactement. les intègre Il n'y aura personne pour les suivre. Exactement. C'est ce que vous entendez, j'imagine, dans, dans les usines. Enfin, et, dans puis, les
3: et puis, euh, la vision du jeune, hein, entre guillemets, avec, euh, avec euh, tout ce que ça. Ce n'est pas
0: toujours <rire> fausse, d'ailleurs.
3: Hein. Non, mais. Oui, oui. Voilà. Et, et, et ce qui s'est passé était assez extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons des entreprises qui ont accueilli des jeunes pour la première fois, des apprentis, et qui ont découvert ce que c'était que d'avoir un apprenti le regard neuf sur les choses, le respect, euh, bien sûr, du métier, mais aussi euh, un très fort niveau d'engagement.
0: C'est intéressant ce que vous dites, on va voir quelques images parce qu'on on, on voulait quand même passer ce clip qui est, qui, est, qui est quand même très agréable et qui peut donner aussi envie à travers les images de, de s'engager, mais vous dites une chose intéressante, nos entreprises n'avaient pas l'habitude des apprentis. C'est très intéressant, ce n'était pas dans notre culture ça avant.
3: Oui, on est dans une culture du savoir-faire et donc du, de la maîtrise de ce savoir-faire. C'est 98% de TPE et de PME en France, l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est beaucoup d'entreprises familiales, petite taille, et donc habituées à maîtriser, je dirais, son environnement et son savoir-faire. Et donc de modifier, et de bousculer ce savoir-faire et cet environnement, ça a été quelque chose d'important à réaliser. Et puis c'est aussi préparer la génération euh, future, parce que tous ces, euh, ces savoir-faire, il, il, faut, il faut les éduquer, il faut les remplacer, il faut les transmettre, et donc c'est un formidable mouvement qui est en train de se mettre en place dans l'industrie agroalimentaire et qui nous permettra de continuer à gagner demain sur les marchés, y compris international.
0: Quelques images, Thibault, puis après je vous interroge évidemment parce que je trouve que c'est très intéressant d'entendre des chefs d'entreprise, enfin des RH, de grandes entreprises qui, qui, qui parlent avec autant de passion de cet engagement, euh, très concrètement. Regardez ces images, euh, les entreprises s'engagent, voilà, c'est pour vous donner envie évidemment de vous engager. Quelques images on se retrouve juste après.
1: Dans des milliers d'entreprises en France, on s'engage. On s'engage les uns pour les autres, pour ceux qui manquent encore d'expérience et ceux qui en ont déjà beaucoup. Pour ceux qui ne viennent pas d'ici et ceux qui reviennent de loin. On s'engage pour ceux qui ont de l'énergie à revendre et ceux qui veulent une deuxième chance. Pour ceux qu'on regarde différemment et ceux qui voient les choses autrement. On se fiche bien du lieu de naissance et on accueille tous les talents. On s'engage pour ceux qui en ont besoin et cela change parfois notre destin. Partout en France,
4: les entreprises s'engagent.
0: Voilà, 3W, les entreprises s'engagent, euh, donc ça c'est la plateforme. Euh, Thibaut Guy, c'est c'était intéressant parce qu'il euh, y a à la fois des chefs d'entreprise, des grands groupes qui s'engagent avec passion, avec dynamisme, qui y croient. Euh, il y a une dynamique, je dirais, côté État, côté gouvernement qui dit on va. j'ai le sentiment qu'en très peu de temps, vous avez changé la... le regard qu'on porte sur l'apprentissage, les métiers manuels, euh, la... la relation en entreprise, le regard que porte les jeunes sur l'entreprise. Vous avez fait une petite révolution en très peu de temps finalement
4: euh... Oui, peut-être qu'il y, y a un état d'esprit, un mouvement qui est en train de, 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 de s'imprimer dans le pays, mais je pense qu'on on a juste cherché à révéler ce qui était quand même aussi déjà en fait, existant. Euh, D'abord, le fait qu'on oppose souvent l'intérêt général et puis euh, l'intérêt des entreprises, là où nous, en fait, on a cherché les convergences. Et l'exemple, par exemple, que euh, citait l'ANIA quand on, quand on les a rencontrés, effectivement, en plein cœur de, de, de la crise, ces difficultés de recrutement-là, on leur a dit « ben Chiche, nous, les jeunes... » ils cherchent en fait euh, euh, à préparer leur avenir à travers l'apprentissage comment on peut faire euh, mouvement comment on peut euh, accélérer les choses il y avait déjà des entreprises oui. euh, dans l'agroalimentaire qui faisaient de l'apprentissage oui. et on s'appuie toujours sur ce qui est déjà porté par les entreprises pour pouvoir l'amplifier et faire en sorte Mais que ça diffuse comment vous en... expliquez qu'il
0: y a encore 5, 6 ans, 10 ans l'apprentissage ça passait pas en France on comparait avec le modèle allemand et les chiffres étaient très clairs et que maintenant ça fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé
4: encore une fois, je pense que l'apprentissage, on le mettait dans une case, on le mettait. C'est pour certains types de métiers, mmh, métiers manuels. C'est pour, manuel. pour c'est pour, pour ceux qui peuvent pas passer de bac ou qui peuvent pas faire des études mmh. supérieures. On opposait l'un l'un à l'autre. Là, une sous formation. Il y avait un la, côté un la, peu. La première des choses, c'est qu'on dit bah ben non, en fait. Euh, pour apprendre, pour grandir, pour créer de l'expérience quels que soient les métiers dans lesquels on a envie de se diriger qu'ils soient manuels, intellectuels tertiaires ouais. euh, euh, tertiaire, euh, dans le digital, dans, dans tous les métiers et eh bien en fait on a besoin euh, d'un mélange d'apprentissage d'expérience et, et l'apprentissage bah, c'est exactement cette alternance entre des apprentissages et de, et de l'expérience et ça c'est vrai dans tous les métiers dans tous les univers de la petite à la grande entreprise c'est une évidence qui était déjà acquise dans certains autres pays et sur lequel il y a une bataille culturelle qui était à gagner et sur lequel on est en bon chemin c'est pas terminé la deuxième chose c'est de mettre aussi d'articuler plus les désirs et les aspirations des jeunes avec les besoins des entreprises ça, une question. et donc de redonner les moyens aux ouais. entreprises de jouer finalement ce rôle leur donner envie quoi bah ben oui leur ah, donner ouais. envie et de simplifier euh, maintenant on a la possibilité pour les entreprises de monter leur propre CFA ou de le monter euh, de le vrai. monter ensemble de plus en plus de oui. travailler aussi beaucoup sur euh, les parcours de formation euh, à la carte je dirais en fonction euh, des besoins des opportunités des entreprises ou des secteurs et simplifier ça donner le pouvoir aux gens de faire c'est ça aussi et
0: accompagner financièrement il faut quand même préciser qu'il y a un accompagnement euh, 5000, 8000 euros on en a beaucoup parlé qui est quand même un plus pour l'entreprise, évidemment.
4: En fait, en fait, vous savez, quand on a lancé un jeune une solution, c'était à la fois une réponse à l'urgence de la crise. On n'avait pas envie qu'il y ait une génération sacrifiée, mais c'était aussi euh, euh, d'instiller finalement à un vrai changement dans le pays sur sa relation avec ses, euh, entre le marché du travail, les entreprises et les jeunes. Et ces aides financières, elles comptent. Euh, elles comptent. Pourquoi Parce que. Euh, elles disent finalement quand les entreprises vous jouez le jeu d'accueillir les jeunes, de les former, de leur donner un avenir, Eh bien c'est dans l'intérêt de tout le monde en fait de faire ça c'est un bon investissement social, c'est pas une dépense publique, c'est un, un investissement social et donc l'apprentissage il faut le, le préserver bien comprendre que c'est l'avenir de notre pays qui est en train de se jouer avec le développement de l'apprentissage euh,
0: Troisième secteur à avoir cruté le plus d'apprentis en 2020, arrêtez-moi si je me trompe, ça c'est l'agroalimentaire, euh, comment ça se passe à la fois dans votre entreprise et je dirais dans les entreprises qui sont euh, au de l'Ania, quelles sont les remontées que vous avez Les gens disent mais ça fonctionne. On avait des appréhensions, mais finalement ces jeunes, ils se sont pliés aux horaires, ils ont appris un métier qui ne sont pas toujours des métiers faciles, hein, l'agroalimentaire, c'est parfois des... On travaille sur des, des légumes, on, on trie, on porte. Comment ça se passe, les retours concrets d'expérience
3: eh bien, ça se passe très bien parce que d'une part, comme on l'a dit à l'introduction, notre secteur emploie. Donc ce n'est pas un apprenti qui vient faire son apprentissage dans l'industrie agroalimentaire, c'est un apprenti qui vient faire son apprentissage mais qui a une vraie chance d'enchaîner derrière. De et de grandir et d'être recruté soit dans l'entreprise qui, 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 dans laquelle il a fait son apprentissage soit euh, d'aller dans une autre euh, entreprise de l'industrie agroalimentaire parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez les savoir-faire et les savoir-être d'une industrie vous êtes euh, mobile dans cette industrie et vous avez cette carte de visite.
0: Et vos équipes, tant chez, chez vous, Savencia mais que l'ANIA, se sont adaptées. Elles ont dû aussi s'adapter parce qu'il faut quand même le dire, un jeune qui arrive, euh, il a moins de 18 ou il a plus de 18, bon, bah, ça reste un jeune. Il faut quand même l'encadrer, il faut le suivre, il faut lui donner envie. Euh, il faut qu'il soit au, à l'heure au travail. Enfin, tout ça, ça demande... des un petit travail supplémentaire pour les équipes quand même. Il ouais, faut fait. le dire, il faut, faut être
3: cash. Il y a ça et puis il faut les aider aussi. Euh, le logement par exemple. Clairement. Le logement c'est un sujet pour un apprenti. Le sujet. Le sujet. Je ne peux pas me loger, je suis à, à 25 km. Exactement, hein, parce que j'ai mon centre de formation des apprentis, euh, j'ai l'entreprise, j'ai mon domicile personnel et donc ça fait trois euh, logements. Euh, donc là les équipes sur le terrain trouvent des solutions et c'est incroyable, quand on a l'envie, on trouve les moyens. Et puis, vous en avez parlé, c'est aussi le CFA d'entreprise, le centre de formation d'entreprise pour des groupes comme le nôtre, c'est euh, l'accès à la possibilité de créer son propre centre de formation. Des vous vous l'avez fait vous êtes, vous êtes... Septembre 2022, lancement de la première promotion avec 40 jeunes qui vont intégrer le centre de formation des apprentis de Savencia, effectivement.
0: Et c'est-à-dire, pour quel type de métier Qu'est-ce qu'on apprend dans un CFA Savencia
3: Alors, il y aura deux, deux formations. Euh, conducteur de ligne, et pilote de maintenance. Donc vous avez deux, deux formations. Très professionnels qui vont permettre à des jeunes ben, de rentrer d'abord chez Savencia parce que ça sera la priorité, euh, mais aussi d'accéder. C'est la, la règle, hein ah, bah, bien sûr. Les 40 seront ensuite ventilés exactement. sur le groupe. Exactement.
0: Et, et donc ça veut dire que euh, c'est un diplôme diplômant au sens. C'est un diplôme qui leur permettra, s'ils le souhaitent, de pouvoir
3: rebondir ailleurs. Exactement, exactement. Et là, on vient résoudre une autre problématique qui est celle de l'emploi, puisque nous avons souhaité travailler avec l'afpa, l'afpa qui a des centres dans tous oui. les territoires sur toutes les régions et donc la possibilité de euh, aligner le lieu de l'apprentissage et le lieu de la formation avec l'AFPA.
0: Alors, il nous reste un petit peu de temps, parce que on... moi, je voulais quand même vous interroger, Thibaut Guilly, vous venez tous les mois, euh, dans le cadre de ce partenariat à jeunes, une solution, quand on voit les chiffres et on les commente régulièrement, le chômage recule, d'une manière globale, hein, là on ne parle pas exclusivement des jeunes, les jeunes, le chômage reste encore élevé, mais il recule aussi. plus vite. Euh, plus vite euh... Jusqu'où vous allez là C'est quoi l'objectif Parce qu'on a évoqué, d'ailleurs on l'avait évoqué avec la ministre, le plein emploi à 5,5%. ,5 de, de, de... Et le paradoxe c'est qu'on on est toujours en pénurie d'emploi. Donc tout ça devient très compliqué. Comment on fait là Vous allez jusqu'où C'est quoi les objectifs que vous êtes fixés Parce qu'on est en campagne présidentielle, faut-il le rappeler
4: ah, euh, je dirais d'abord euh, quasiment notre objectif il est, dans, euh, est Vous dans, la, atteint dans dans la baseline un jeune une solution est-ce qu'aujourd'hui tous les jeunes ont trouvé une solution alors certes on peut se satisfaire 3 millions de, de jeunes ont été accompagnés euh, à qui on a apporté une solution avec un jeune une solution c'est vrai qu'on a un taux d'emploi euh, des, euh, des jeunes euh, qu'on n'avait pas connu depuis plus de 30 ans euh, le chômage a encore, ba... euh, la, la création d'emplois il a encore reculé il y a deux jours là, les derniers chiffres hein. oui oui, oui et, et, et là sur le mois de novembre euh, sur le mois de novembre c'est plus 20% 24% de création d'emplois par rapport à 2019, qui était déjà une période qui était quand même assez tonique. Donc, euh, vous voyez, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, il y a certes les politiques publiques et puis les moyens qu'on a mis. Hein, c'est quand même 10 milliards d'euros qu'on a investis pour, pour la jeunesse. Mais c'est aussi la somme de tous ces engagements, de toutes ces entreprises qui ont répondu oui à notre appel et qui ont dit, oui, effectivement, investir dans les jeunes, c'est une bonne chose pour mon pays et c'est une bonne chose pour moi. Mais tu... Maintenant, oui. c'est quoi la suite eh bien, c'est qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur voie et qui euh, sont encore sans emploi, sans formation, sans diplôme. Mmh. On a un des records européens du vrai. nombre de jeunes NEETS, comme Les on needs. dit. Et donc, c'est ce que le Président de la République euh, a annoncé euh, euh, il y a maintenant euh, quelques semaines, c'est la mise en place du contrat d'engagement jeune. Ça, c'est au 1er mars. En mars, en mars hein. 1er Certains mars. Certains ont dit que c'est arrivé un peu tard. Vous vous souvenez Enfin, vous en, l'avez... En fait, en fait, vous savez, moi, je suis assez content dans cette démarche-là, c'est que, euh, vous savez, moi j'étais entrepreneur pendant 20 ans, euh, je suis, euh, euh, et, et je suis convaincu que c'est en fait en fabriquant les solutions avec ceux qui font que ça peut marcher oui. et donc euh, soit on fait tomber des choses euh, d'en haut en pensant que ça va être la solution qui va euh, et puis ça fait joli, on fait un bel effet d'annonce et puis une belle petite communication politique soit on dit c'est quoi notre objectif c'est quoi notre vision, notre vision c'est que c'est insupportable de se dire qu'on passe à côté de jeunes tous les jours alors qu'il y a des entreprises et j'en ai visité j'étais évidemment Vous êtes beaucoup j ai, j ai, sur le terrain il hein, faut quand même le préciser. Chez mais dans, dans énormément d'entreprises mmh. qui cherchent en fait des pépites. Et moi, les pépites, je les vois dans les missions locales, dans les quartiers, où, etc. Et c'est comment on réconcilie ça C'est ça la. Comment p... on les fait se rencontrer, tout simplement. Exactement. Et pour ça, et c'est pour ça que je. Emploi et engagement des entreprises, c'est les deux facettes d'une même pièce. C'est comment on va accompagner, booster ces jeunes, aller les chercher et leur dire « on va vous mettre en activité ». Le contrat d'engagement, c'est au moins 20 heures d'activité toutes les semaines, de la remise à niveau, des expériences professionnelles, des immersions, de la formation, euh, le package dont tu as besoin pour te remuscler pour te remettre en mouvement. Et puis, de l'autre côté, je dis aux entreprises, et c'est ça le message aussi des entreprises s'engagent, c'est ouvrez vos portes. Euh, ne passez plus à côté de tous ces jeunes qui, dans le pays, euh, euh, en, les, euh, euh, en leur donnant la possibilité euh, de, de, de faire leur preuve par des immersions professionnelles, par le mentorat qui cartonne, euh, euh, près de 100 000 jeunes, euh, près de 100 000 jeunes euh, vont bénéficier du mentorat cette année. Si les entreprises se bougent, ouvrent leur chakra, à ah, ces jeunes-là, ça peut marcher. C'est ça, le contrat d'engagement jeune.
0: Vous êtes d'accord Il a fallu, et ça, c'est un peu nouveau, je trouve, que le monde de l'entreprise rencontre, je dirais, le, le monde politique au sens institutionnel. Parce qu'auparavant, chacun se tournait un peu le dos. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une capacité de de se parler et d'avancer ensemble c'est le sentiment que vous avez eu parce que ce n'est pas votre première année d'expérience dans le métier vous avez bien vu ce rapport très parfois conflictuel et là j'ai le sentiment que les choses se sont adoucies se sont apaisées, est-ce que je me trompe
3: Oui, alors je ne parlerai pas d'un monde politique je parlerai plutôt d'acteurs mobilisés autour de l'emploi et, euh, et les services de l'État. Très
0: atomisés, finalement, au
3: départ. Voilà, euh, avec, euh, avec leur réforme, leur restructuration, qui a permis aujourd'hui, pour les entreprises, de se rencontrer autour d'un sujet qui est de trouver un emploi pour tous en France. Et je crois qu'on a fait de beaux progrès. Il y a encore beaucoup à faire. Hein, et l'insertion le, le, est quelque chose de très important mmh. et sur lequel l'industrie agroalimentaire, encore une fois, on va s'engager. L'insertion, c'est
0: de prendre les jeunes en difficulté et de leur donner une chance, quoi, de Exactement. se dire, vas-y.
3: Un exemple, programme Archipel, on vient de lancer avec l'IFRIA Île-de-France, qui, euh, qui est le CFA spécialisé dans l'industrie agroalimentaire, Pôle emploi, on a identifié 720 personnes éloignées de l'emploi, qui, euh, à l'issue, vont trouver un emploi dans l'industrie agroalimentaire avec un parcours diplômant Donc ces personnes, depuis 24 mois, elles n'ont pas d'emploi, elles n'ont pas d'activité, elles rentrent dans l'industrie agroalimentaire, elles ont un diplôme à travers l'apprentissage, encore une fois, et un centre de formation des apprentis, et nous on les accueille parce que d'une part on en a besoin, on a besoin de, de personnes pour nous rejoindre, mais aussi on sait que parce que les acteurs qui sont mobilisés autour de l'emploi vont nous aider à y arriver, et eh bien on s'engage.
0: Thibaut Guillou, avant de nous quitter, c'est un phénomène qui, qui, qui traverse les émissions euh, que nous faisons chaque jour sur ce, sur ce plateau. C'est ces salariés qui claquent la porte des entreprises. Là, on est dans le front, le front renversé. Vous poussez cette jeunesse à travailler, à entreprendre, à aller faire un apprentissage euh, dans, dans le réseau de l'ANIA. C'est très positif. Et puis, vous avez une partie de collaborateurs qui commencent à dire, moi, le travail, je me filme, je m'en vais, j'en peux plus, je craque. Comment vous le regardez, ce phénomène Assez paradoxal. C'est le Covid, c'est une perte de sens, c'est l'envie de, de, de la tentation de Venise, comme disait Alain
4: Juppé à une certaine époque Vous savez, quand, euh, euh, quand on lance les entreprises s'engagent, moi, je suis absolument convaincu que demain, euh, l'entrepreneur et l'entreprise qui ne sera pas engagée euh, emmènera en fait son aventure dans le mur euh, parce que oui. euh, en fait on a besoin de sens on a besoin de collectif, on a besoin de connexion et moi euh, je, toutes les entreprises qui euh, sont actives, dans les entreprises s'engagent euh, non seulement euh, du coup elles, elles envoient des messages positifs des messages de sens à l'ensemble de leurs collaborateurs et c'est vrai qu'accueillir un apprenti ça peut parfois être euh, une charge supplémentaire, petite oui c'est vrai mais à la fin de l'année le, le maître d'apprentissage, il est fier de quoi Il est fier peut-être d'avoir changé le destin de, 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 de ce jeune-là. Et d'avoir le retour de ce jeune, d'ailleurs. Le maître d'apprentissage qui a la possibilité de faire ça, il claque pas la porte, il remercie presque sa Venetia de lui donner la possibilité de pouvoir faire ça. Là, il donc, met tout du ça, sens. évidemment, ça s'accompagne, ça se forme, mais il y a du sens. Et donc, les entreprises s'engagent. Derrière, on peut s'engager pour les jeunes, on peut s'engager pour les personnes en situation de handicap, on peut s'engager pour l'égalité des chances, on peut s'engager pour le mentorat, on peut s'engager dans tout ça mais c'est ça qui va faire que à la fin euh, on recréera euh, un lien beaucoup plus fort constitutif entre les collaborateurs qui rejoignent une entreprise. pas, Ils ne sont pas attachés seulement à une entreprise, ils rejoignent une entreprise, et donc les entreprises aussi doivent apprendre à être inclusives, c'est-à-dire accueillir finalement cette différence, cette diversité, cette singularité, etc., comme une force dans l'entreprise. Quand ils font ça, ils se mettent en capacité d'écouter vraiment chacun de leurs collaborateurs différemment, et d'être donc euh, euh, plus capables de se projeter vers l'avenir avec eux, et il euh, n'y a personne qui claque la porte dans ces entreprises-là. Je me
0: souviens d'un sondage il y a une vingtaine d'années où on avait interrogé les jeunes, ça remonte, je commence, à, je commence à vieillir euh, où certes, 75% de mémoire des jeunes disaient, moi, mon avenir c'est de devenir fonctionnaire, c'est la peur la peur de, bah, de, 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 de l'insécurité, j'ai l'impression que ça aussi chez les jeunes, il y a tout un mouvement chez les jeunes de vouloir entrer dans l'entreprise, de pouvoir euh, gravir les échelons et, et pour
3: certains de créer leur boîte tout de suite, enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai euh, Pour revenir sur ce mouvement qui, qui vient euh, même ouais. des états unis hein, on appelle, ça vient the, des etats nation qui, qui est ce mouvement de démissions massives mmh. de salariés qui en ont marre et qui ça. ne veulent plus. Eh bien, le sens, comme le dit Thibault, c'est essentiel. Le fait que l'on puisse avoir du sens dans son travail, et quand vous travaillez dans l'industrie agroalimentaire, eh bien, vous transformez quoi de plus noble que de transformer une matière première agricole <rire> dans un très beau produit qui, en plus, alimentent vos, vos concitoyens. Euh, donc cette fierté, elle existe. Ensuite, on a aussi notre travail à faire sur ce qui va être l'automatisation, la robotisation. Euh, l'industrie lourde est très en avant sur le sujet, oui. l'industrie agroalimentaire. Ce n'est pas la même chose de retourner un fromage à la main et de le retourner avec un robot. La sensibilité, la fragilité de ce produit, elle est très importante. Donc nous avons des, des grands plans de robotisation qui sont en cours aussi dans notre industrie et qui vont permettre eh bien, de, de, de rendre le travail encore plus attractif chez nous.
0: Merci Laurent Marambeau d'être venu nous rendre visite. Vous faites discret chez, chez Savantia, mais vous parliez au nom de l'ANIA, on Exactement. aura bien compris. Vous êtes le président de la commission sociale de l'ANIA et le, le directeur général en charge des ressources humaines, donc aux premières loges, sur tous ces sujets. Merci, grand merci à Thibaut Guilloui de venir chaque mois nous éclairer sur ces sujets essentiels euh, bah, l'équilibre euh, bah, de notre économie et de nos vies, d'une manière générale, au commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises. Quelques chiffres, près de 27 000, 26 500 entreprises au sein de la communauté, euh, des entreprises s'engage, dont une vingtaine de mille en soutien direct au plan un jeune, une solution, donc on voit bien le lien direct entre ce réseau créé en juillet 2018 par le président Emmanuel Macron. C'est une plateforme. Allez donc jeter un oeil sur cette plateforme. Des entreprises. Des entreprises s'engagent. Allez vous faire référencer. Mettez vos kits de communication pour ben voilà, euh, faire vivre ce, ce réseau et cette dynamique. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. A très bientôt. à dans un mois. Oui. D'ailleurs, ben oui, évidemment, on aura une nouvelle aventure dans un mois. C'est un vrai, un vrai plaisir. Euh, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Ça n'échappera à personne. Les langues étrangères sont essentielles pour décrocher certains jobs. Euh, je je ne sais pas si c'est le cas en agroalimentaire. C'est le cas aussi. C'est le cas aussi dans l'agroalimentaire. On en parle tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi pour parler des langues étrangères on en parle beaucoup, elles sont, on le sait utiles, nécessaires, plus que jamais nécessaires pour décrocher un, un emploi euh, parfois l'emploi de ses rêves d'ailleurs parce que c'est souvent la, une condition sine qua non, euh, et on en parle justement avec Arnaud Decaux, bonjour Arnaud, bonjour ravi de vous accueillir sur le, le plateau, responsable partenariat France Amazing Talker, alors il euh, faut quand même préciser que l'entreprise Amazing Talker a été créée en 2016 par euh, Amner Chao à Tapei, donc à Taïwan. Exact. Euh, ça fait beaucoup rire en, en régie, mon, mon, ma prononciation. On, on... Taipei Taipei. Taipei. Ah, j'étais pas loin. Pas loin, presque. Pas loin. <rire> euh, quelques mots quand même, parce que vous avez fait un, un sondage, vous avez sondé les cœurs. Alors, la langue qui arrive en tête, alors évidemment, c'est pas un scoop, c'est l'anglais, mais on découvre dans votre étude que la, la seconde langue que les gens souhaitent pratiquer, c'est le coréen du sud. Alors je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec, euh, avec votre fondateur euh, de votre société Pourquoi le coréen du sud en deuxième langue Moi j'aurais dit chinois, j'aurais dit euh, l'espagnol, j'aurais dit des langues euh, commerciales. Pourquoi le, le coréen
5: Alors c'est vrai que le coréen c'est assez euh, surprenant pour nous, parce qu'on n'y pense pas forcément en tant que deuxième langue. Mais il y a une, euh, on va dire une vague coréenne, euh, qui est arrivé en Europe et aussi ailleurs euh, dans, euh, dans tous les autres pays euh, du monde avec la popularité de, bah, des films des séries de la musique et donc on a beaucoup de personnes qui souhaitent apprendre le courant bah, par passion euh, plus que par pragmatisme et c'est pour ça qu'on a énormément de personnes en ligne qui souhaitent aujourd'hui apprendre des langues pas forcément euh, connectées ou très proches du français des langues latines et qui vont apprendre le coréen très éloigné de même... la langue française très, le coréen. Très coréen. Oui. Euh,
0: les trois autres langues c'est quoi on a l'anglais le coréen et ensuite
5: le japonais ouais. le chinois voilà.
0: et, et le chinois alors là on est vraiment dans une langue d'affaires puisqu'on anticipe l'idée qu'on soit en négociation commerciale mmh. ou qu'on travaille pour une entreprise chinoise euh, pour, pour évidemment euh, avoir eh bien, une facilité commerciale j'imagine pour, pour, pour les échanges euh, c'est quoi le profil de ceux qui poussent la porte de votre entreprise, qu'est-ce qu'ils cherchent
5: Alors il y a plusieurs profils mais la plupart de, des personnes qui viennent apprendre sur notre langue euh, sur notre plateforme ont entre 26 et euh, 34 ans, donc c'est des personnes qui ont soit fini leurs études euh, et qui vont commencer à travailler bientôt ou des personnes qui sont euh, déjà en poste et qui souhaitent évoluer justement dans leur carrière ou ajouter quelque chose de plus, proposer quelque chose de plus à l'entreprise afin d'évoluer et avoir d'autres opportunités
0: alors, le, le, la formation des langues a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années. Auparavant, il fallait en, aller en classe, s'asseoir, euh, prendre des transports en commun ou sa voiture. Là, aujourd'hui, maintenant, on est dans du, du e-learning, on peut ouvrir son téléphone. Comment ça marche chez vous
5: Exact. Euh, les personnes, euh, aujourd'hui, les utilisateurs ont besoin de, ce, de cet enseignement non standardisé et d'avoir euh, justement cette euh, flexibilité sur la disponibilité, les prix, euh, surtout. Donc, nous, sur la plateforme, on a juste à venir sur le site, choisir son enseignant. Euh, et ensuite on est tout de suite euh, pris en charge avec un agenda virtuel où par exemple si votre enseignant il est en Chine, euh, bah, tous les, les décalages horaires vont être mis automatiquement à jour sur l'emploi du le temps et tous les cours se font par Zoom, donc par vidéoconférence vidéo où on partage après son écran.
0: Et voilà. information importante que vous nous transmettez, on, on peut donc, alors, en fonction de son niveau évidemment, notamment mm -hmm. en chinois ou en coréen, puisque j'imagine qu'il faudrait quand même un gros apprentissage de base, mais on a des professeurs euh, de la langue, euh, des chinois, des coréens. C'est ça. Nous sommes d'accord.
5: C'est ça. L'avantage d'être en ligne, c'est qu'on a accès à des professeurs et des personnes qui bah, sont des natifs soit qui euh, habitent en France mais pas forcément dans la même ville ou même qui habitent encore dans le pays euh, là où est parlée la langue euh, et qui souhaitent ensuite l'apprendre euh, les enseignants aussi ils ont des profils très divers c'est pas non seulement des enseignants euh, typiquement on va dire formés dans le système scolaire ça peut être aussi des professionnels qui eux-mêmes cherchent à diversifier leurs revenus et donc on peut avoir par exemple un prof d'anglais qui est aussi avocat ou euh, infirmier etc et on peut avoir justement des cours extrêmement intéressant et précis par rapport à ses propres besoins.
0: J'imagine que vous proposez aussi des cours d'échange classiques pour des gens qui ont un certain niveau et qui cherchent en fait à échanger sur les métiers de la vie quotidienne. J'imagine que c'est ça aussi l'intérêt d'avoir de des
5: natifs. Exact, c'est ça. On a tous les niveaux. Du niveau le plus basique, on peut commencer à apprendre la langue, donc à partir, à partir de, enfin de commencer à partir de rien. De rien ou euh, justement cibler, par exemple, on a un objectif bien précis, j'ai envie de, euh, par exemple, évoluer dans ce métier-là, mais j'ai besoin de ces compétences-là dans cette langue, et on peut aussi euh, trouver un enseignant qui, lui-même, a ces compétences et souhaite nous les transférer.
0: Euh, on, on apprend en combien de temps, le Coréen, dans, dans la formation Parce que votre entreprise a été créée en, à Taïwan. Euh, C'est quoi le délai d'apprentissage du Coréen, pour ceux qui veulent aller travailler, ou ceux qui ont la passion de ce pays, ou de la musique de ce
5: pays alors, pour apprendre une langue aussi différente que le français, pour un, le coréen en tant que français, ça va prendre, on va dire, environ un à deux ans, vraiment, pour être réellement opérationnel, pour quelqu'un de très motivé et qui va s'y mettre régulièrement. Le très
0: motivé, c'est un ou deux ans Voilà, c'est ça. D'accord. Et ça, vous proposez cette formation
5: Alors justement, nous, on n'a pas de formation standardisée. C'est ça le principe de... Vous vous adaptez pour chaque demande Exact. Donc la personne qui va aller sur notre site va trouver une panoplie d'enseignants un, avec des compétences différentes. Et ensuite, cette personne-là va contacter directement l'enseignant et l'enseignant va voir son profil, le prendre en compte et décider. Ok, vous voulez aller ici, vous avez ces objectifs-là, vous avez ces compétences-là, ça va vous prendre tant de temps et on va vous fixer, par exemple, euh, en fonction de vos disponibilités, une heure, deux heures de cours par euh, semaine, ou etc., etc le
0: volume moyen d'horaire choisi par vos candidats Parce que c'est vrai qu'il y a un objectif, parfois on, on, on met la barre un peu haut et l'enseignant dit mais si vous voulez atteindre cet objectif, vous aurez euh, six mois de travail. C'est quoi le délai moyen de formation on, on y consacre combien de temps à la formation de ces langues, vos, vos clients en tout cas
5: En général, par semaine, on va y dédier une à deux heures. Euh, sur un mois, on peut faire environ, euh, en moyenne, on a un cours de langue, euh, un cours et demi par semaine, on va dire.
0: Hum. Euh, juste avant de nous quitter, c'est important qu'on le dise à ceux qui nous regardent, les écarts de salaire euh, entre ceux qui maîtrisent une langue, possèdent une langue, euh, il est important quand même.
5: Il est important euh, et ça varie fortement en fonction des langues. Donc, euh, ça va dépendre aussi du métier, donc euh, de l'industrie. Et par exemple, l'anglais, on va dire, c'est la langue de base. Si on la maîtrise euh, d'une manière plutôt avancé, on va dire plus que la moyenne, on va pouvoir augmenter notre salaire. Normalement, si on suit les statistiques, de 2 à peut-être 5%, mais en suivant les autres langues, euh, on pense particulièrement à l'allemand, qui permet d'augmenter son salaire plus fortement. Euh, là, on peut aller jusqu'à 10-15%.
0: Dans les 5 langues que vous avez citées dans l'étude que vous nous avez proposée, il euh, n'y a pas l'allemand. Ça reste une langue un peu oubliée C'est une langue qui, qui est moins dynamique que les autres
5: euh, c'est une langue qui est moins dynamique que les, que les autres sur,
0: Moins demandée euh... peut-être
5: Voilà, moins demandée C'est aussi peut-être parce que c'est une langue qui est encore euh, Apprise, euh, on va dire, à l'école euh, Et donc Toutes les personnes qui connaissent Déjà un peu d'allemand ont l'habitude de ce système Plutôt scolaire, tandis que les autres qui recherchent des langues Un peu plus niches ou un peu plus nouvelles justement un peu le réflexe d'aller chercher euh, des solutions bon, modernes.
0: Arnaud Decaux, vous constatez le paradoxe, c'est que l'anglais, on l'apprend dès la sixième. Oui. Et que c'est pourtant la langue la plus demandée, ce qui est peut-être une interrogation sur la qualité des enseignements euh, des langues étrangères euh, à l'école.
5: Ça, c'est aussi... C'est un autre sujet, par contre. Mais c'est un sujet
0: qui vous concerne très directement. C'est oui. peut-être la raison pour laquelle des candidats euh, poussent la porte de, de votre structure Amazing Talker parce qu'ils parce que n'ont pas eu le niveau nécessaire ou, ou le bon apprentissage de l'anglais.
5: Oui, je pense qu'il y a un élément qui est très important dans l'apprentissage d'une langue, c'est aussi la confiance qu'on a à la pratiquer et la motivation. C'est quelque chose qui est extrêmement dur à garder soi-même euh, lorsqu'on apprend une langue. Et Moi-même, ouais. je le connais parce que moi aussi, j'apprends euh, le chinois mandarin. Hein. Voilà.
0: Vous en êtes tout là dans le processus avant de nous quitter
5: Là, je, je me dirais intermédiaire avancé, j'arrive à travailler dans la langue, mais l'écriture, ça ça reste encore à travailler l'alphabet
0: chinois c'est quelque chose de terrible c'est
5: ça les caractères c'est un bon challenge on va dire
0: bon bah écoutez c'est un défi vous reviendrez nous voir quand vous parlerez et écrirez complètement le, le mandarin absolument merci Arnaud Decaux vous d'être revenu sur notre plateau responsable partenariat France Amazing Talker entreprise taïwanaise installée en France vous l'aurez compris avec un, un programme à la carte en formation de, de langue et notamment du coréen mais pas seulement évidemment merci de nous suivre merci de votre fidélité évidemment merci à toutes les équipes qui m'accompagnent merci à Ulysse à Kenny, double réalisation aujourd'hui, un luxe. Merci à Saïd pour le, le son et merci à Fanny Griezmer. Je serai là demain, bien entendu. Euh, non, pas demain, je serai là euh, euh, bien dans trois jours. Voilà, petit déplacement à Val d'Isère, vous me verrez euh, justement à Val d'Isère sur nos antennes euh, pour les événements des, des Napoléons. Merci, portez-vous bien d'ici là. Bye bye.